0: En plena mañana y a dos cuadras de una primaria, fue ejecutado a balazos un hombre de 40 años. Con esta muerte, el presente mes superó la cantidad de homicidios registrados en 2018, con 28 asesinatos. Rechaza la Coparmex el programa de regularización de autos chocolate por el daño que generará a la industria automotriz mexicana, así como también porque significa fomentar la ilegalidad, señaló Armando León Petani. Anunció la Cámara de Comercio de Ensenada la celebración de la novena edición del Buen Fin, la cual se realizará del 15 al 18 de noviembre. En dicha promoción participarán 587 comercios y establecimientos locales. Presentó el gobierno del estado el recurso de inconstitucionalidad en contra de la ampliación del mandato de Jaime Bonilla Valdés. El secretario general de gobierno, Francisco Rueda Gómez, acudió a la Suprema Corte de Justicia para interponer dicha impugnación. Una cantidad de seis incendios forestales de medianas dimensiones afectaron distintas áreas del municipio. Uno de ellos ocurrió en la carretera escénica por el incendio de un vehículo. Detectan en Ensenada dos casos de dengue. De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud, el primer caso fue de una persona que viajó al sur de México y a su regreso contagió a un familiar.
1: Buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 23 de octubre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Y octubre se perfila como el mes más violento de la historia de Ensenada. Continúan registrándose homicidios en este puerto. César Córdoba Sánchez nos informa al respecto.
2: En plena mañana y a una cuadra de una primaria fue ejecutado a balazos un hombre de 40 años. Con esta muerte, el presente mes superó la cantidad de homicidios registrados en octubre del 2018 con 28 homicidios. La subprocuraduría de Justicia de Zona Ensenada identificó a la reciente víctima como Ernesto Alonso N. de 42 años, quien perdió la vida por las heridas producidas por arma de fuego. A un costado del cadáver, la unidad de servicios periciales recolectó entre 6 y 7 casquillos percutidos. El homicidio ocurrió alrededor de las 11 horas y el cadáver quedó tendido sobre el crucero que forma el Callejón Filarmónicos y la calle Alberto Rodríguez de la colonia Benito Juárez, a una cuadra de la primaria Benemérito de las Américas. Un automovilista fue sancionado únicamente por pasar su vehículo rojo las líneas amarillas de la policía y circular por el callejón hasta parar su marcha a escasos centímetros donde estaba tendido el cadáver. La mujer emprendió el regreso en reversa y como resultado de una maniobra malograda, golpeó con la parte posterior de su vehículo la barda de una vivienda ajena. Estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado mostraron que en el presente mes han perdido la vida de manera violenta una cantidad de 31 personas. Esta última cantidad es superior a la registrada en octubre del 2018 con 29 víctimas de homicidio, señalaron las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Las cantidades de la Procuraduría Estatal arrojaron que en el presente año han ocurrido un total de 215 muertes violentas, mientras que el 2018 concluyó con 253 homicidios. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y en más información policíaca, elementos de la Guardia Nacional al realizar labores de prevención del delito, seguridad y combate al robo de hidrocarburos detectaron en la carretera tijuana ensenada 20.000 mil litros de diésel de aparente procedencia ilícita. Fue en el kilómetro 15 de la carretera Tijuana-Ensenada, en el tramo Tijuana-Rosarito, donde los integrantes de la institución detectaron que un camión tipo tanque derramaba un líquido sobre la carpeta asfáltica. Ante la eventualidad de un posible accidente, el conductor fue interceptado para una revisión de rutina, en la que manifestó transportar aproximadamente 20.000 litros de diésel, sin presentar los documentos que avalaran su legal procedencia y traslado. El conductor junto con el camión fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien realizará las indagatorias correspondientes y deslindará responsabilidades sobre este tema. Y en otros asuntos, la llamada condición Santana generó una racha de incendios en distintos puntos del municipio. Esta es la información.
2: Una cantidad de seis incendios forestales de medianas dimensiones afectaron distintos sitios del municipio, uno de ellos se originó en la carretera escénica por un camión que ardió en llamas. Los incendios se presentaron entre las 9 y las 16 horas y participaron en las labores de control los bomberos de Ensenada, Policía Municipal, bomberos voluntarios y en algunos casos los ciudadanos. Mauricio Javier González Navarro, director de bomberos, informó que los incendios forestales se presentaron en las áreas cercanas al Salitral, Villas del Roble, El Porvenir y Colonia Popular 1989. Indicó que en esta última colonia el fuego pasó a una vivienda. El jefe de bomberos brindó una breve entrevista el mediodía de ayer en el momento que se dirigía a la carretera escénica para dirigir los esfuerzos de sofocación del incendio forestal que afectó a la autopista. La información obtenida arrojó que un camión de medianas dimensiones ardió en llamas por causas aún desconocidas en la carretera escénica a la altura del kilómetro 82. Este fuego se extendió al cerro cercano y provocó un incendio forestal, al tiempo que generó una densa nube de humo negro que impidió la visión de los conductores que circulaban por la vía federal. La circulación se tornó lenta en los carriles de ambos sentidos de la autopista por las labores de control de las llamas del camión. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: De acuerdo al pronóstico meteorológico, se espera que la condición Santana se presente hasta el próximo día sábado, por lo que, bueno, se estima que podrían seguir ocurriendo estos incendios forestales. Y en otras noticias, empresarios locales se pronunciaron en contra de la regularización de los autos chocolate. La Coparmex Baja Californiana habló al respecto. La Federación Baja California de la Confederación Patronal Mexicana, la Coparmex, expresó su rechazo al programa de regularización de los llamados autos chocolate por considerar que se afectará a la industria automotriz nacional y se fomenta la cultura de la ilegalidad en el país, así lo señaló Armando León Petanic, presidente de ese organismo a nivel estatal. Bueno, lo vemos este, desde dos puntos de vista. Uno, el impacto económico negativo que va a tener en la industria automotriz, que entre paréntesis es una gran generadora de empleos. León Petánic indicó que aunque el tema de los autos ilegales preocupa a muchos mexicanos, no es mediante ese tipo de acciones cómo deberá resolverse ese problema. Pero por lo pronto están hablando nuestros legisladores de regularizar el contrabando. En principio, pues es una, uh, una, una forma de soportar la impunidad y de violentar la ley. El presidente de la Federación Coparmex de Baja California señaló que resulta incongruente hablar de un programa de regularización cuando todo aquel que quiere importar un automóvil puede hacerlo pagando los respectivos impuestos y cumpliendo con las normas ambientales, así como de otro tipo que existen al respecto. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a una pausa publicitaria. Al regreso le informaremos que se detectaron dos casos de dengue en Ensenada y se anuncia también la realización del Buen Fin en su novena edición. Gracias por continuar nuestra sintonía. La Secretaría de Salud de Baja California informó de la detección de dos casos de dengue en Ensenada. El director estatal de Servicios de Salud, Néstor Hernández Milán, Detalló que los pacientes tienen 38 y 40, 42 años de edad y son vecinos de la Colonia Reforma de este puerto. De acuerdo a las indagaciones sanitarias, el contagio se dio cuando una de las dos personas viajó a la zona sur del país y posteriormente regresó a Ensenada, donde transmitió dicha enfermedad a la otra persona. En unos minutos más se ofrecerá por parte de las autoridades municipales y sanitarias de la localidad una conferencia de prensa sobre este tema, así como sobre las medidas de prevención y para la detección oportuna de esta enfermedad, de lo cual la información le reportaremos el día de mañana. Y pasando a temas más amables, se realizará la décima edición del Festival de Cine de la Universidad Autónoma de Baja California. Isabel Guerrero Ortega nos da los detalles.
3: Del 21 al 23 de octubre se realiza la décima edición del Festival Internacional de Cine de la UABC. El evento se realiza de forma simultánea en distintos puntos del estado y la sede en Ensenada es la Sala Ernesto Muñoz Acosta de Arte.
2: Ensenada es sede por primera vez del Festival Internacional de Cine de la UABC. Es un festival que tiene 10 años y que ha organizado a través del tiempo la Facultad de Artes. Y bueno, por primera vez este programa se amplía a las diferentes unidades académicas y nos toca eh, ser anfitriones por parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. En el caso de Ensenada vamos a tener también una conferencia sobre música y cine eh, con el maestro Luis Salazar y pues el programa está compuesto por conferencias, proyecciones de primer nivel y pues ha, ha habido muy buena respuesta por parte de la comunidad de Ensenada.
0: El evento eh, en lo que respecta a Ensenada está conformado por tres días en los cuales hay proyecciones eh, de películas eh, latinoamericanas, hay animación, hay ficción tradicional y hay eh, documental. También tendremos la presencia de un par de directores de, esta, de estas proyecciones.
3: Nelly Calderón de la Barca, maestra de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, también informó que la selección oficial del festival incluye creaciones cinematográficas de estudiantes de la UABC. Además, el programa oficial incluye obras de realizadores mexicanos y extranjeros. El lunes se contó con la presencia del director mexicano Carlos Carrera, quien presentó la proyección de la animación Ana y Bruno. Este miércoles a las 10 horas se proyectará el gran salto del director Jorge Porras, quien también ofrecerá una conferencia magistral al mediodía.
0: La entrada es libre, puede venir cualquiera. Hemos tenido presencia de gente de secundaria, de preparatoria, gente mayor, universitarios principalmente.
3: Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Grijalva, Isabel Guerrero.
1: Más información de carácter cultural, del miércoles 23 de octubre al 1 de noviembre se realizarán los recorridos nocturnos de aniversario del Centro Social Cívico Cultural Riviera de Ensenada, edificio que alberga mitos, leyendas y misterios desde su fundación en el año de 1930. La actual directora del Riviera de Ensenada, Ivette Lelevier Grijalva, explicó que este evento es para promover entre la población el sentido de pertenencia y trascendencia de este edificio, declarado por el Instituto Nacional de Bellas Artes como Patrimonio Artístico de México. Detalló que en los recorridos participarán actores que interpretarán a famosas personalidades que se hospedaron y visitaron el exhotel. Habrá efectos de sonido y otras actividades en plena oscuridad, así como la narración de los mitos y leyendas en torno a uno de los edificios más característicos de nuestra ciudad. Las fechas en que se realizarán estos tradicionales recorridos son 23, 24, 25, 29, 30 y el día primero de noviembre, recorridos nocturnos en el Riviera. Y en otros asuntos, anunció la Canaco Ensenada la novena edición del Buen Fin, una campaña que busca promover la economía nacional y regional. La Cámara de Comercio de Ensenada anunció la celebración de la novena edición del Buen Fin la cual se realizará del 15 al 18 de noviembre de este año, campaña nacional a la cual se sumarán 587 comercios y establecimientos Pero El año pasado Bastante, ¿no? tuvimos una, una participación de 578 este, empresas de aquí de Ensenada y este año pensamos llegar a las 700 empresas. Rafael Chávez Montaño, vicepresidente de la Canaco Local, anunció que el Buen Fin se ha consolidado como un evento que permite estimular la economía nacional y local, beneficiando también a los consumidores. Pero a nivel nacional se, se sancionaron 700 empresas de las cuales se llegaron a, a acuerdos, este, se, se lograron acuerdos favorables para la ciudadanía en un 93%. De acuerdo a lo informado por Chávez Montaño en conferencia de prensa, en la edición 2018 del Buen Fin se tuvieron ventas en todo el país por 112.400 millones de pesos y comparativamente al 2017 se tuvo un incremento del 22% en la comercialización de productos y servicios, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y de la polémica política se pasó a la polémica jurídica. El gobierno del Estado presentó un recurso de inconformidad contra la ampliación del próximo periodo de lo que será el gobierno del Estado. Estos son los detalles. El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de controversia constitucional en contra de la ampliación de dos a cinco años del periodo de la próxima administración estatal. Este recurso jurídico se suma a otras acciones de inconstitucionalidad presentadas en los últimos días por las directivas de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. De acuerdo a una nota publicada por el periódico Reforma, una vez admitidas las demandas, se dará aviso a las autoridades demandadas para que presenten su contestación y después de ello se elaborará el proyecto de sentencia, estimándose el que el caso pudiera ser votado hasta el próximo año. La controversia, señala dicho diario, fue preparada por Pedro Nava Malagón, quien fue titular de la Corte especializada en la atención de ese tipo de demandas. Uno de los argumentos del recurso presentado por el gobierno del Estado de Baja California es que la reforma aprobada por la vigésima segunda legislatura y la que la vigésima tercera legislatura continuó está violando el principio de certeza electoral, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Tenemos una pausa, al regreso una conversación con la regidora Carmen Salazar Guerra, integrante de la Comisión de Ecología del Cabildo del XXIII Ayuntamiento y conozcamos también la cotización del peso frente al dólar.
0: El precio promedio de compra del dólar norteamericano en los bancos es de 18 pesos con 72 centavos. La venta, 19 pesos con 57. Las casas de cambio. El precio medio de la divisa a la compra es de 18 pesos con 30 centavos. La venta 18 con 60.
1: Gracias por continuar aquí en zona periodística. Le agradecemos a la regidora Carmen Salazar Guerra que nos acompañe en este espacio. Ella es integrante de la comisión de ecología. ...del Cabildo de Ensenada. Regina Muy buenos
4: Raúl. días, gracias por la invitación, a tus órdenes.
1: Propuestas, ¿qué temas se traen para esta Comisión de Ecología... ...en lo que se refiere al gobierno municipal? Oye,
4: Entre propuestas, no, realmente no hay tiempo que alcance... ...para corregir todos los problemas ambientales que hay en Ensenada. Este, como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, realmente, mi, mi enfoque va a ser principalmente en tres temas. El primero es las descargas de aguas negras al mar y a los arroyos, todos los este, fugas de aguas negras que hay clandestinas. Este sería uno de los primeros temas que, que vamos a revisar.
1: Que ya de por sí es un tema complejo Exactamente. y difícil.
4: es un tema complejo difícil, pero es un tema de salud, ¿no? Que es prioridad de salud y de medio ambiente. Y el segundo tema que traigo son las, el sausal, las pesqueras, la queja constante de la gente, los olores, los olores que aunque... Son la imagen ¿no? con la que recibimos al turismo, pero realmente es un problema de salud también para la gente que vive en esas zonas y sumado también a las descargas que tienen las pesqueras de sus productos o subproductos de su producción. El principal contaminante que tenemos son las fábricas de harina de pescado que de ahora trabajan de noche para que no veas el humo ¿no? cuando estás, están quemando su producto. Ese sería mi segundo tema. Y el tercer tema que me enfocaría mucho es la contaminación de los vehículos actualmente este eh, pues sacar un punto de acuerdo para sacar de circulación todos los vehículos que estén echando humo que se vea obvio, sea obvio a los ojos del ser humano no que sea carros, sacado de circulación esos en ese momento de
1: leña que,
4: exactamente que no me no importa si es del año si es chocolate si trae placas si es anapromex de lo que sea pero que sean sacados sacados de circulación porque realmente están envenenando nuestro ambiente la gente pues nos ve como si fuéramos a sembrar arbolitos, ¿no? A los del verde ecologista, a los ambientalistas, pero realmente eso es como que el lado bonito de nuestro programa.
1: Pero en la anterior administración municipal se estableció esta normatividad sobre el uso de plásticos, así particularmente es. De las llamadas bolsas de acarreo o de camiseta, como así se es. conocen popularmente. ¿Qué seguiría en este tema? Había una tregua, así entre comillas, para no sancionar a quienes estuvieran dando estas bolsas. ¿Qué va a pasar con esto?
4: Había manera? un, sí, se hizo un pacto, ¿no? Para que fuera gradual, este, y era ya más que nada una invitación antes de entrar en rigor la, la ley. Ya se pasó el plazo, pero eh, realmente hay algunas lagunas que vamos a corregir de la ley en cuanto a la cláusula que dice de eh, proporcionar bolsas de plástico proporcionar, pues, puede ser dar o puede ser cobrar. La idea es que estas bolsas de plástico se puedan vender, pero el que te, para desincentivar el consumo del plástico, obviamente, pero que ese costo sea trasladado a generar un impacto benéfico, el, a que pague el impacto ambiental, ¿no? Que tiene el uso de esas bolsas. Algún programa de recuperación ambiental, de reciclaje. Entonces, vamos a tratar de homologarnos con el reglamento que sacó Tijuana, que está un poco más que deja menos a la interpretación y vamos a empezar nuevamente a trabajar con las empresas a hacer mesas de trabajo porque realmente pues hay que sumar a todos los involucrados. ¿Hay
1: algún plazo, algún tiempo ya para que esto pudiera, este reglamento pudiera adecuarse o mejorarse?
4: Este reglamento ya estamos trabajando en las adecuaciones, espero que antes de este cierre de año ya esté definido cómo va a quedar definitivamente. Es un muy buen programa, sí se disminuyó mucho en la cantidad de bolsas de plástico, nos lo agradecieron mucho las empresas porque realmente son ahorros millonarios que tienen las empresas de autoservicio, ¿no? que otorgaban gratis esta, esta bolsa de plástico pero el beneficio real va a ser cuando se sea una economía circular y ese peso que pagas por esa bolsa se pueda aplicar en contribuir a mejorar la, la situación del medio ambiente.
1: Para concluir esta entrevista, hay dos eh, temas que ya, ya le comentaron en otra ocasión, los rellenos sanitarios, San Quintín, Bahía de Los Ángeles. Están, son instalaciones nuevas que desafortunadamente están sin usar.
4: Son instalaciones nuevas que están sin usarse, ahorita estamos viendo un esquema para concesionarlo. A lo mejor no tanto una concesión tal cual, pero sí dar en como dato el servicio de recolección, un esquema más sencillo no que no se tuviera que licitar, dado la magnitud del problema y aparte que son centros de acopio pequeños en realidad, no un centro de negocio y que sean centros de, de transferencia y rellenos sanitarios, perdón, rellenos sanitarios y centros de, de, separación, de separación, de separación de material al mismo tiempo. Se va a hacer un programa piloto con el de Bahía de los Ángeles. Y esperemos ese replicarlo pronto, pero también ya, ya vamos lentos, no ya vamos tarde.
1: Regidora Carmen Salazar Guerra, le agradecemos que nos haya acompañado y también usted que nos haya sintonizado el día de hoy. Que tenga usted un excelente día.
4: Muchas buenos gracias, días. buenos días.